0: Men øh, halvdelen af salen lige forlader, og så, øh, så vil jeg gerne lige sige, at øh, der er stadigvæk nogen der ikke har hentet den her bog, som vi bestilte for noget tid siden. Der er øh, 1, 2, 3, 4, der ikke har hentet endnu. De ligger herop, så man må gerne komme og hente den bog, man, øh, man har bestilt. Yes. Det vi skal være sammen om i dag, det er øh, nogle vers fra Johannes evangeliet, kapitel 6, fra vers 20 og så videre frem. Det står på side 965, hvis man har en bibel med, og ellers så øh, har jeg også sat din der. Vi vil rejse os op og høre det i Jesu navn. Næste dag indså folkesren, som stod på den anden side af søen, at der kun havde været en båd der, og at Jesus ikke var taget sted sammen med sine disciple i den båd, men at disciplene var taget sted alene. Fra Tiberias kom der andre både hen i nærheden af det sted, hvor de havde spist brødet, efter at Herren havde takket. Da skarren nu så, at Jesus ikke var der, og hans disciple heller ikke, gik de ombord i bådene og kom til Kapernaum og ledte efter Jesus. Og da de fandt ham på den anden side af søen, sagde de til ham, Rabbi, hvornår er du kommet hertil? Jesus svarede dem, Sandelig, sandelig, siger jeg jer, I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv. Den, som menneskesønnen vil give, give jer, for ham, for han har set faderen, Gud selv. For ham har faderen, Gud selv, sat sit sejl på. Så sagde de til ham, Hvad skal vi gøre for at kan gøre Guds skærninger. Jesus svarede dem, Guds skærning er den, at I tror på ham, han har udsendt. Der sagde de til ham, hvilke tegn gør du, så vi kan se det og tro dig. Hvad kan du gøre? Vores fædre spiste manna i ørkenen, som der står skrevet, brød fra himlen gav han dem at spise. Jesus sagde så til dem, Sandlig, sandelig siger jeg jer. Moses gav jer ikke brød fra himlen, men min fader giver jer brødet fra himlen. Det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. De sagde til ham, Herre, giv os altid det brød. Jesus sagde til dem, Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Men som jeg har sagt til jer, I har set mig, og I tror ikke. Alt, hvad faderen giver mig, skal komme til mig, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. For jeg er kommet ned fra himlen, ikke for at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig. Og hans vilje er, at jeg ikke skal miste noget af alt det, han har givet mig, men oprejse det på den yderste dag. For min faders vilje er, at enhver, som har set sønnen og tror på ham, skal have evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Det er Guds ord. Amen. Værsgo og sid ned. Vi fortsætter med at bede sammen. Her Gud og far i himlen, nu beder vi dig om, at du må komme og åbne det her ord for os. Både for dem, der er inde på den anden side, at du må åbne hjerterne på vores børn, så de kan høre, så de kan tro, så de kan forstå, hvem du er. Så du bliver umistelig for dem. Og Jesus, vi beder om det samme for os, der er her. Vi beder dig om, at du må komme nu og åbne dit ord, så vi forstår, at med dig mangler vi aldrig noget. Og Jesus, du ser der, der er så mange ting, vi kan være fyldt af, der er så mange ting, vi har brugt med ind i det her lokale nu i dag. Ting, der fylder, ting, der på en eller anden måde gør, at, at vores tanker kan være alle mulige andre steder. Jeg beder dig så om, at du må komme nu og give os din ro, så vi kan finde hvile, så vi kan høre og tage imod. Amen. Se... Ja. Øh. Sådan. <laughs> det var ved at virke, hvis det ikke virker, skal jeg så bare række hånden op eller sådan noget? Skal vi lige prøve, om den virker? Det gør den ikke. Nå, ja, 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 ja. Prøv at der er sådan en her, som om jeg var en skarpskytter der, så. Ja. Nej. Nå, men øh, jeg vifter bare armen op, Karsten, eller hvad, eller... Ja. Nå, men vi starter i hvert fald her, fordi... Se, nu ved jeg ikke, hvordan I har det med at hamstre, om det er noget, I gør det i. Er der nogen af jer, der har jodetabletter stående derhjemme? Fordi sagen er jo, at for to år siden, så lukkede Mette Frederiksen landet ned, og hun sagde tydeligt, nu skal vi ikke gå i panik, og samtidig var alle mennesker nede i Rema sådan, ikke også? For at hamstre toiletpapir, for at hamstre mel og for at hamstre gær. Og hvis vi er heldige, så er det vel brugt op i næste år, det man tog dengang sådan. Ikke også? Og nu er det så jodtabletter, der er udsolgt. Efter at Putin gik ind i Ukraine, så er det som om, at så var det pludselig det, vi manglede. Og der er udsolgt. Og grunden til, at man hamser det var fordi frygten har fået tag i os. Det er fordi, der er noget, vi er bange for. Og noget af det, vi frygter allermest, det er jo, hvis vi skal mangle hvis der ikke er nok. Hvis jeg må gå glip af noget. Jeg har læst, at, at folk på min alder, som jo er født sådan, øh, på, på god afstand af 2. verdenskrig, vi bliver kaldt for flødeskumsgenerationen. Fordi vi er aldrig vant til at undvære noget. Vi er ikke vant til at mangle. Så når vores ledere siger, at vi ikke skal handle over il, vi, ikke skal, vi skal ikke gå i panik, så er vi allerede nede i Rema, eller åbenbart også i Matas. Og så er vi nede og samler det ind. Det er som om, at vores instinkter, de tager over. Og det kan føles som om, at civilisationsfærdighed, der er alligevel bare tyndt. Fordi på lange stræk, så er vi bare os selv nærmest. For vi skal ikke gå ned på gær, vi skal ikke gå ned på jodtabletter. Og se, når vi starter her i dag, så er det jo fordi, at Jesus, han taler i den her tekst, som vi nu har læst om overflod. Om en situation, hvor vi ikke skal mangle noget hvor han forsikrer os om, at den, der har ham, har nok. Måske kan I huske, ved du skift? Måske kan I huske, da vi gennemgik Amerses bog sammen her i januar måned, og jeg ved godt, det ikke var alle, der var her dengang, men vi gennemgik Amerses bog i januar måned, og i slutningen af Amerses bog, der siger han, at der skal være hunger efter Guds ord, men de finder det ikke. Der skal være en længsel, der ikke bliver mødt. Der skal være en længsel, der ikke bliver opfyldt. Så det, jeg håber at kan give jer nu, det er jo en evangelisk forsikring om, at Jesus har al magt. At han har omsorg for os. Lige nu, der er vi jo i fastetiden, og måske er der også nogle af jer, der faster herinde. Jeg var til Young Praise på Solgården i fredags, og når man stillede spørgsmål, så skulle dem, der sådan øh, kunne svare bekræftende på noget, så skulle de klappe, og det prøver vi lige af her sådan. Vi har allerede varmet op over bandet her sådan, ikke også? Hvor mange herinde faster fra noget i fasten? Ja, så skal I jo klappe, hvis I gør det. Ja, okay. Det kan vi tage en anden dag. Jeg klappede jo heller, ikke vel? Så det... Men det, jeg bare gerne vil forsikre om, det er jo, at Jesus ikke faster fra at elske dig. Jesus faster ikke fra at have omsorg for dig. Og jeg vil gerne understrege den pointe i dag også, at den som kommer til Jesus. Den, som har retning imod ham, skal mættes i al evighed. Ind i en krisetid som vores. Hvor mange ting er kastet op i luften, der skal vi se på, hvordan er det, vi bliver åndeligt mætte. Hvor Jesus taler om, at han altid er nok, efter han har vist sin store kærlighed til den skare, som fuldstændig havde misforstået ham. Men inden vi dykker længere ned i det, skal vi lige have sat scenen for vores tekst sådan. Og det er helt afgørende, som vi skal have med i dag, det, det er virkelig vigtigt. Og jeg håber, I vil høre godt efter med den første pointe, jeg siger nu. Det er jo, konteksten til det her, det er, Jesus holdt virkelig lange prædikner. Det må vi godt lade os inspirere af, tror jeg, ikke også? Fordi prøv at øh, skifte igen, Karsten, han holdt jo så lange prædikner, at skaren, de blev sultne, de manglede mad. Det var ikke, fordi det var en hungerskatastrofe på linje med Afrikas horn. Det var ikke sådan, at de var ved at gå til grunde. Det er ikke hungersnødsramte mennesker. Jesus han redder her. Men han vil, de skal være med dem. Og han laver et bespisningsunder, som viser os, at han er større og stærkere end alle naturlov. Og han har al magt. Og det er jo for mig en påmindelse om, ind i en tid som vores, hvor... hvor, hvor, hvor altså, Verdens ledere synes underligt impotente. Hvor det kan være svært at navigere, har jeg brug for at minde om, Gud har al magt. Baggrunden for vores tekst er at Jesus har mættet masser af mennesker med noget der lignede ingenting. Han er den største og den stærkeste. Vi må ikke tro for lidt om Gud. Han har ikke de samme begrænsninger som os. Og forhistorien viser jo også, at Jesus har omsorg for hele mennesket, ikke kun din sjæl. Og det betyder, at der er ikke er noget, der er for småt, der er ikke noget, der er for stort, som vi må få lov til at komme med til Jesus i bøn. Og jeg vil også gerne minde om her til indledning, at vi ikke må ende som dem, der beder for lidt, fordi vi tror, vi kan for meget selv. Ind i en tid, hvor vi mærker magtesløsheden over den her uretfærdighed i verden, og ikke mindst i krigen i Ukraine, der kan vi jo få den her tanke om, at himlens trone er tom. Det er en følelse, vi kan have. Men som jeg jo har gjort til en kæphest over for jer og andre steder, hvor også får lov at tale. Hvordan er det, vi møder vores følelser med bibelsk viden? Og det, Jesus siger her, det er jo, at himlens trone er ikke tom. Vores tekst er en understregning af, at Jesus har al magt. Der er ikke det menneske, der er ikke det sted på den her jord, der har undtaget for det. Efter ved vi så sender Jesus sine disciple over til den anden side af søen i en båd, og der rejser sig en kæmpe storm, og Jesus kommer gående til dem på vandet, ude i stormen. Johannes han fortæller os ikke om Peters vandring på søen, det har vi i andre evangelier. Men pointen er den samme, som i bespisningsunderet. Jesus er ikke Josefs søn, men Guds søn. Med al magt, alle steder, i hele verden. Og så er der en pointe der mere, vi skal have med, som, som øh, opvarmning til, til søndagens tekst. Det er, at Jesus han kom jo ikke for at mætte folk, men for at frelse dem. Og det er her, vi dumper ned i teksten. Det er, hvor Jesus han er i dialog med skaren. Og det første... Vi skal have med, det jo, at skaren fulgte efter, selvom det var bøvlet og det var besværligt. Der var mennesker, der brugte lang tid og gav sig store anstrengelser, men de ville ikke slippe Jesus. De ville ikke undvære ham. De ville have mere. De ville være sammen med ham, for han havde gjort noget dagen før, de ville have mere af ham. Det var bare ikke de åndelige, edle motiver, der stod for os, for det, de ville søge ham for, det var, fordi de ville være med det igen. De ville være fysisk med det, og Jesus blev for dem et middel til det. De havde ikke edle motiver. De ville hamstre gratis brød. De fulgte ikke efter ham for at få tilgivende hjerter, men med det, maver. Så deres behov trumfede forundringen. De havde jo smagt, de havde set Guds almagt og kærlighed. Men den forundring kunne alligevel ikke overdøve deres mavers rumlen. Og for mig at se, så er det jo en vigtig påmindelse om, at troen kommer af det, der er høres, ikke af det, der ses. For de så jo den her dag, eller dagen før er det jo, så de noget, som kun Guds søn kunne gøre. Og troen sprang ikke frem. Troens gnil blev ikke tændt. Så skarens egentlige problem, det er jo i Jesu optik ikke, at de er sultne, men at de mangler liv. Og det er, jo, det, er jo, det er jo i skræmmende overensstemmelse med det, vi så i Amers bog tidligere på året. Vi kan fint trække vejret og være åndeligt døde. Der må ikke være en afstand imellem vores bekendelse og vores liv. For Gud ser det. Godt ved, du, det godt være, at det snyder alle os andre, men Gud ser det. Jesus han kunne jo have stillet alle verdens Fysiske behov og stadigvæk ikke redde et eneste menneske. For vores største problem, det er jo ikke mangel på fred, det er ikke mangel på brød, mælk, jodtabletter eller toiletpapir. Vores største behov, det er at finde et sikkert sted for Guds fred. Skarens forståelsesram, den var bare fokuseret på her og nu. Alt andet, det var lige meget. De glemte evigheden, fordi hverdagen fyldte alt og det skyggede for det, som Jesus egentlig gerne ville, at de skulle høre, forstå og tage imod. Og det er jo ikke noget, vi har vokset os fra. Det er jo ikke noget, vi er kommet tættere på. Også i dag er det jo noget, vi kan have svært ved at gøre os fri fra. Og bruge Jesus som sådan en, en kristificeret udgave af lampens ånd, der bare skal skaffe os noget, når vi nu mangler det. Fordi nogle gange, måske oftere end vi bryder os om og indrømme, så holder vi Jesus ude i strakt arm. Fordi vi gerne vil have ting af Jesus. Vi vil gerne have, at han skal give os noget. Men vi synes ikke, at han skal bestemme for meget. Det som skaren kommer med her, det er jo en forståelse af, at vi mangler mad og ikke andet. Reelt så søgte de ikke Gud i Jesus, men de søgte ting. De ville have et tegn. De ville tro gennem øjnene. Og Jesus han burde jo sige, hvad gjorde jeg i går? Har jeg allerede glemt det? Og det er en anledning til for mig endnu en gang at synge en af de omkvæd, jeg gerne synger jævnligt hernede. Glem ikke Herrens velgærninger. Glem ikke Herrens velsignelser. Glem ikke det, som han har gjort godt imod dig. For glemmer du det, så kan du godt have varme følelser for Jesus og stadigvæk være ulydig imod ham. Og det må jo ikke ske for os. Det må jo ikke ske, at vi har varme følelser for Jesus, men alligevel langsomt, men sikkert bevæger os længere og længere og længere væk fra ham. Og derfor er det blandt andet, at jeg i mit forberedelsespapir til i dag har spurgt om, hvordan er det, du mærker, at Gud med dig. For vi har brug for at løbende at huske os selv, men også hinanden om Herrens velgærninger. For at de kan give os en, en styrke og en kraft til, til det maratonsprint, som kristenlivet er på den her jord. Det skræmmende er jo, at Bibelen er fuld af mennesker, der så Guds indgriben, og så glemte de ham alligevel. Prøv at tænke på Aaron, Moses' bror. De så Israels Gud. Med sine øjne så han Gud. Ikke Guds ansigt, for det ved vi fra nogle kapitler senere i Anden bog. Det der er der ingen, der kunne overleve. Men de så ham. Det var ikke bare sådan noget med, de havde en fornemmelse, de havde en følelse, de havde en oplevelse. De så ham. Aaron så Gud. Og otte kapitler senere er han i gang med at lave en guldkalv. Og det er jo rystende kort, inkubationstidfrafaldet har i vores liv og sind. For at se Gud, det er jo ikke det samme som at tro på ham i evighed. Det, der er virkeligheden, det vi ser her, det er jo, at satan altid jager i Kristi skygge, i Jesus skygge. Da folket vandrede ud af Ægypten, så blev det jo starten på 40 års afhængighed af Gud, og som, som Jesus siger i dag, det var ikke Moses, der gav dem mad. Det var ikke Moses der havde sådan en catering vel? Det var Gud, der gav dem mad. Og derfor prøver Jesus også i samtalen her med Skaren at løfte deres blik. For de har glemt Herrens velgærninger. De har glemt det, han havde gjort. Sådan, at de kan se, at hvor Gud tidligere gav folket manna, så giver Gud dem nu Kristus. Det er det, han vil have dem til at se. Og de havde set det, de havde undret sig, men det var ikke nok for dem. De ville have mere, og det viser os med alt tydelighed, at selvom Jesus gjorde nok så mange under, så var det jo aldrig nok for dem. Fordi i slutningen, det er så altså et meget ærgerligt skriftsted, det er det her ikke også 666, men øh, der er et punktum. Efter det var der mange af hans disciple, der forlod ham, og de fulgte sig ikke mere med ham. Da Jesus er færdig med den her undervisningstale, på trods af det, de har set, på trods af det, de har oplevet, så var det ikke nok for dem. De forlod ham. De vendte ham ryggen og gik bort. De synes han talte for hårdt. Og de glemte velgærningerne. Og derfor er det, at Jesus siger i vores tekst, løft blikket, lad dig ikke nøjes. For er du ikke rig hos Gud, så er du for evigt fattig. Forfædrene, de spiste manna i ørkenen, og de døde. De glemte Herrens velgærning. De gjorde oprør, og de kom ikke ind i landet. De var så tæt på. De var lige ved og næsten, men kom aldrig ind. Og det må jo ikke være vores virkelighed. Det må ikke være vores virkelighed, os der sidder her, at vi er tæt på, men i virkeligheden en evighed væk. Sådan at den dag den sidste og yderste grænse lukkes, så står vi på den forkerte side af den. Det må ikke være vores virkelighed. Det mest skræmmende er jo at være udenfor og ikke inde, når Jesus kommer igen. For er du strandet på den forkerte side, på den yderste dag, så kommer der ingen og redder dig. Så er der ingen, der går ud og opleder og søger efter det fortabte. Så er det for sent. Og det er jo derfor, at Jesus han kommer som livets brød. Så hvordan er det, vi får del i livets brød? Hvordan er det, vi får fat i det? Det gør vi ved at gøre Guds gerning, siger Jesus. Og Jesus siger selv, at den gerning er at tro på ham. For livets brød er gratis. Det giver os gratis. Vi kan ikke købe det, og vi kan aldrig nogensinde fortjene os til det. Og derfor så vil jeg jo gerne sige, så stærk jeg formår den her formiddag. Lad dig ikke nøjes med at kende Jesus på afstand. Lad ikke dit forhold til ham være lungen. Vær ikke så løst forbundet til ham, at du let kan lokke bort. Prøv at husk, hvad det var Amers bog. Og nu vil vi være færdige med at alludere til Amers bog. Men jeg synes bare, der er en, der er en, der er en lige tråd fra Amers og hertil. Store værdiskred. Det kan ske på kort tid. Vi kan hurtigt falde fra troen. Satan jager i Kristi skygge. Og derfor er det så vigtigt, at vi lever i Kristus, at vi styrker troen, at vi bruger noget af vores tid på Jesus, sådan at vi giver troen gode vækstbetingelser, så vores rødder er rodfæstet i evangeliet. Når jeg går tur ude på naturstenen i Virklund sammen med min hund, så kan jeg se, at der er træer, der er væltet, og man kan se det her store rodnet ned under dem. Og det synes jo at være stærkt, men det var ikke stærkt nok, for vinden kom, og det faldt. Vi har brug for at være rodfæstet i evangeliet, så vi forstår, at vi har fået alt der noget, og at alle andre steder end at være i Kristus. Det er det samme som at være fortabt. Giv troen gode vækstbetingelser. Ingen af os vil spise fordavet mad, og det skal vi heller ikke gøre åndeligt. Du skal ikke spise åndeligt tomme kalorier. Du skal fylde dig med Kristus. Fyld dine åndelige depoter op, så du ikke glemmer Herrens velgærninger. Det er derfor, vi blandt andet har den her hjemmeside, nej, vi hedder sådan noget Facebook-side, hedder det, med bibelboost, Fordi vi vil gerne være en bibelbrugende menighed. Vi vil gerne være en bibellæsende menighed. Vi vil gerne være den menighed med de larmende bibler. Fordi at vi bladrer om og ser, er det nu også sandt? Er det rigtigt, hvad Guds ord siger? Sæt ikke troen på autopilot. For vi frelses ikke af at være tæt på noget. Vi kan leve tæt på den, uden at være dækket. Og det må ikke ske for os. For troen er ikke en selvhenter. Det er jo ikke noget, du selv har ansvaret for. Det er Guds gerning i dig. Og jeg er med på, at det kan lyde paradoxalt, fordi der tales om, at vi skal arbejde for føden, der ikke forgår. På den ene side, så skal vi arbejde. Og på den anden side hører vi, at Jesus vil give den. Den åndelige virkelighed bag de her lidt kryptiske ord, det er jo, at Jesus vil have os derhen, hvor vi forstår, at vi aldrig selv kan bage livets brød, men at det må give os. Gud vil, at vi skal stå med tomme hænder, sådan at han kan give os den frelse, han har vundet til os. Og han vil have os til at tro uden syn. Indlægning, så skal vi fejre påske, og jeg glæder mig til det, og jeg er næsten to tredjedel færdig med at forberede sådan forberede også. Det, Jesus han vil have os til, det er jo at tro uden syn. Særligt er de, som, som ikke har set, og dog tror. Vores tro er ikke blind. Vores tro ser ikke ind i et åndeligt mørke og håber noget, endda vi materialiserer sig eller træder frem. For Jesus, han er verdens lys. Og mørket greb ham ikke. Og derfor så står han i dag med åbne arme til enhver, der kommer til ham. Uanset motiv. For Jesus faster ikke fra at elske dig. For at tro på Jesus, det er jo at komme til ham. Og komme til, om det er at tro. Der er ikke nogen karantæne. Der er ikke nogen sikkerhedsafstand. Der er ikke længere det her med at være sammen hver for sig mellem dig og Jesus. Og derfor er det, vi må få lov til, som vi synger det i en gammel vækkelsesang, kast dig i frelserens arme. For de er åbne for dig nu. Husk, hvad Jesus han sagde i Søg, og du skal finde bank på, så skal der lukkes op for dig. Og bed, så skal der gives jer. Det er jo en understregning af, at Jesus ikke faster fra og elske dig. Jesus faster ikke fra at have omsorg for dig. Det er en forsikring om, at Jesus er generøs, nær og åben for os. Og det betyder, at kommer du til Jesus, så vil han ikke støde dig bort. Og så er du i hans Amen. Hvorfor er du til at kaste dig i frelsåndens arme? For det der er du i sikkerhed. For Jesus han mister ikke en eneste af dem, som Gud har givet ham. Der er ikke nogen, der skal rive dem ud af min hånd, siger Jesus. Og du bliver ikke den første. Og Gud holder fast. Da vi gennemgik så bog, så vi sammen på, hvordan Gud han kalder for at genoprette den her tabte forbindelse. Og der er et omkvædet sådan i kapitel 5 stykker der, som er, er, er en voldsomme ord. Det er nærmest en gravskrift over folket, for der står jo, jeg kaldte, jeg gjorde dit, jeg gjorde dat, siger Gud, men I vendte ikke om. Gud gjorde alt, hvad han kunne for at være sammen med dem. Han længtes efter at få genoprettet forbindelsen, og det Jesus siger i dag, det er jo. Hvis forbindelsen er tabt, hvis der er kommet en afstand, hvis der er noget, der står imellem dig og Gud, så skal du bare vide, at er åbne. Til bedemødet her i i dag, der læser vi nogle vers fra Hebræerbrevet, hvor der står, at Jesus har åbnet vejen. Han har skabt en levende vej inden bag forhænget. Der er ikke noget, der står i vejen. Der er ikke noget, der skiller dig fra Gud, hvis du kommer til ham i dag. Og konsekvensen af det, det er, at der altid er plads til dem hos Jesus, der kommer til ham. Også selvom du er frygt, fyldt med tvivl og frygt og søn og skam og skepsis og skuffelse for armene, de er åbne. Gud længes efter fællesskabet med dig, hvis du ikke allerede er der. Og prøv at lægge mærke til, hvad det er, Jesus han siger i det mest berømte vers. Og det er frygteligt farligt, fordi der sidder simpelthen så mange skolelærer herinde nu. Sådan, Også, og det er, nu træder jeg lige ud på den tynde is, og så må jo komme efter mig bagefter. Sådan. Men Jesus, han taler jo i nutid. Jesus, han er livets brød. Det ved vi. Det har vi hørt. Vi ved, at noget gælder og dækker. Men jeg tror at nogle gange, så kan vi have overset, ordet kommer. Fordi vi fokuserer så meget på ordet aldrig. Men jeg vil godt lige slå lejr lidt ved ordet kommer. For Jesus siger jo ikke her, den som er kommet til mig, men den som kommer igen og igen og igen, som en understregning af, at nåden slipper aldrig op, hører aldrig op. Vi er jo ikke døbt til at leve på afstand af Gud, men vi har lov til at komme i nutid. Komme til stadighed. Der er ikke lukket. Det ved vi, og vi ved at andre har brug for at høre det. Og derfor er det jo, at vi gerne vil have vinde en mere fra Jesus, hvis evangeliet løs, så det skaber en evig forandring i menneskers liv. Både dem, der bor, hvor vi bor, og dem, der bor ude på den anden side af horisonten, om på den anden side af jorden. Det er derfor, vi sender missionæret Det er derfor, vi beder Gud om at sende arbejdere til, til sin høst. Fordi der er mennesker, der har brug for at høre. Så hvordan er det, at vi bedst fortæller andre mennesker om Jesus, gør vi ved at fortælle om os selv. For når vi fortæller om ham, kan vi når vi fortæller om os selv, så kan vi ikke komme om Jesus, fordi han lever i os og vi i ham. Og der er en ting, jeg gerne vil gøre opmærksom på her, hvor vi skal til at lande nu. Brødunderet, som jo ikke er dagens prædiketekst, men som vi måske kan huske fra gamle dage. Brødunderet under skete ikke i disciplenes hænder. De skulle bare dele brødet ud. De skulle give det, som Jesus har gjort, videre. Og det er vores opgave i dag. Vi har den samme opgave, vi har det samme kald, og vi har det samme evangelium med os. Nemlig, at Jesus er livets brød. Og det brød blev brudt for os. For det, som jeg uden sammenligning er blevet mest glad for i forberedelsen til dag, og, og, og jeg kan mærke, det er sådan noget tilbagevendende til, men når jeg ser, hvad jeg har prædiket over for to år siden og for fire år siden, så slutter vi det samme sted. Nemlig med, at livets brød brød sig selv. Vi kan ikke leve uden at spise, det er derfor, folk de hamstrer. Det er derfor, I sikkert har meget gær og mel og toiletpapir og jodtabletter derhjemme stadigvæk. Og vi kan ikke spise uden noget må dø. Uanset om vi taler planter eller dyr. Jesus siger jo, "Skild fra mig, så kan I ingenting. For kun ved, at noget brydes i stykker, kan det give evigt liv, og så slog det mig. Som vi skal høre lidt senere. I den nat, da han blev forrådt, tog han brødet, brød det. Og i dag... Altså det, som børnene er i gang med, det er jo at bage til os, som vi skal spise lidt senere. Og hvis alt går vel, så planer de også et brød, som vi kan bryde det. Som en stærk symbolik på, at Jesus, der er livets brød, tog brødet og brød det. Gav dem det og sagde, tag det og spis. Ordet blev kød, starter Johannes i det evangelium med og vi brød det. Vi ræv det i stykker på korset, fordi Jesus gav sig selv hen. Skær at der bryder Jesus sit eget læme for, at du skal leve. For det, at Jesus blev menneske, det er ensbetydende med, at vores Gud blev sårbar. Og han blev det for dig. Og derfor så vil han altid være det navlemærkede. Sådan, at den, der kommer til Jesus, aldrig skal vise sport. For når vi bekender vores synd, så beder vi jo ikke Gud om at se det fra vores synsvinkel eller forstå vores motiver eller intentioner på bedst mulig måde. Men vi beder ham om at se det fra Guds vinkel som synd og overtrædelse. Noget, der kun kan tilgives ved et offer. Og Jesus tog brødet, brød det og sagde, tag og spis. Når vi fejrer nadværlig om lidt, så stiller den ikke vores fysiske sult. Men vi bliver åndeligt mætte af den. For her, der får vi del i søndernes forladelse. Ubrudt brød kan ikke hjælpe dig. Du kan dufte det. Men hvis det ikke bliver brudt, så mættes du ikke. Hvis Jesus kun er et eksempel, så hjælper han dig ikke i evigheden. Men fordi at livets brød bryder sig selv og giver dem det, så har du noget, som end ikke døden kan tage fra dig. Og det betyder, at selv den værste ting her i livet aldrig vil være den sidste ting. For hos Jesus, der mangler vi ikke noget. Han er alt, hvad du har brug for. Ser vi på de ti bud, så er de jo meget præget af ting, du ikke må. Du må ikke det ene, du må ikke det andet. Omskriver vi det første bud, så kunne det lyde sådan her. Du skal have mig. Du skal have Jesus. For han er livets brød. Har du ham, lever du evigt. For han har alt, hvad du mangler. Og hans arme er også åbne i dag for dig. For han faster ikke fra at elske dig. Lad os bede sammen. Kære Jesus, jeg beder dig sådan om at vi ikke må faste fra dig. Jeg beder dig om, at der må være en livgivende forbindelse mellem os og dig, så vi er skjult i dig, så vi lever i dig. Og Jesus, vi takker og priser dig for, at du tog brødet og brødte det, for at vi kunne leve. Tak, fordi du gik korsets vej, må vi aldrig glemme dine velgærninger. Amen.